0: Martin Luther King Day in den USA es ist der 18. Januar und äh, das ist eigentlich auch ein Feiertag für alle Sportinteressierten, weil die NBA, die NHL spielen immer äh, so richtig viele Spiele an diesem Tag. Alle hintereinander, sodass der geneigte Sportfan den ganzen Tag vor der Glotze hängen kann, beziehungsweise vor dem Stream und die Spiele gucken kann. So auch gestern ein Spiel fiel aus wegen der Corona-Erkrankungen, aber der Rest äh, konnte durchaus abliefern. Über diese Spiele spreche ich jetzt mit einem aus unserem Expertenteam. Dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten
1: Morgen, Andreas.
0: Dann fangen wir gleich an mal mit einer großen Überraschung. Denn die haben die Golden State Warriors geschafft. Und die haben anscheinend gezeigt, dass sie an guten Tagen mit allen Teams mithalten können und auch alle Teams schlagen können. Weil sie haben die Überraschung geschafft, nach einem großen Rückstand zur Halbzeit haben sie gegen die L.A. Lakers in L.A. gewonnen mit 115 zu 113. Lag es nur an Stephen Curry?
1: Es lag sehr viel an Stephen Curry, sagen wir mal so. Es lag auch daran, dass sich die Lakers einfach auch irgendwann mal geschlagen geben, müssen so will es äh, das Gesetz des Sports sozusagen ähm, und ja gut die die Golden State Warriors die haben sich mittlerweile wieder relativ gut zurückgekämpft ähm, hatten ja auch einen sehr ungünstigen Einstand in die Saison, konnten sich mittlerweile dann auf einen positiven Rekord von 7 und 6 verbessern. Den Sieg gebracht hat ihn, du hast gesagt, Steph Curry mit seinen 26 Punkten und eine riesige Aufruhrjagd im vierten Viertel. Aber es war natürlich, wie wir alle wissen, Basketball ist und bleibt bei Teamsport. Letzten Endes nicht nur Steph Curry, der sie angeführt hat, sondern zum Beispiel auch Kelly Oubre Jr. mit 23 Punkten, sehr, sehr gut abgeliefert. Andrew Wiggins 18 Punkte, äh, Eric Pascal 19 Punkte, also da war schon einiges gut zählbares für die Golden State Warriors mit dabei. Die Lakers, ja, die führten noch im vierten Viertel, nachdem sie das Spiel wirklich dominiert hatten, mit 14 Punkten, 97 zu 83. Dann allerdings tasteten sich die Warriors langsam ran an die Lakers, lagen Mitte des Viertels dann nur noch mit sieben Punkten hinten, bevor sie dann mit Hilfe eines 15 und 2 Runs die Lakers rund machten und sich bei 2 Minuten 40 auf der Uhr durch einen Layup von Draymond Green die erste Führung des Abends holen konnten. Ja, ähm, LeBron James, der hat dann am Ende tatsächlich auch auf den Buzzer noch die Chance, das Spiel durch einen Dreier zu gewinnen für die LA Lakers. Vergab diesen allerdings, sodass das Spiel am Ende dann an die äh, zumindest im vierten Viertel überzeugenden äh, Golden State Warriors ging. Und besonders einer, der wusste bei den Lakers äh, zu überzeugen, es war, Weder LeBron James noch Anthony Davis, sondern der Starting-Point-Guard Dennis Schröder, der mit 25 Punkten sein Team auf dem Scoreboard anführte. LeBron James mit 19 Punkten, Anthony Davis, ähm, schönes Double-Double, äh, 17 Punkte und 17 Rebounds. Am Ende hat es aber nicht gereicht, eben weil die Warriors sich am Ende wieder gefangen haben. Und ähm, ja, das Spiel am Ende für sich gewinnen konnten. Es war übrigens tatsächlich das erste Mal in 284 Spielen, dass LeBron James äh, bei den Lakers äh, verloren hat, nachdem man davor zweistellig geführt hat zu Hause. Und äh, genauso ist es auch Tradition, dass LeBron James gegen die Golden State Warriors ähm, nicht gewinnen kann, wenn es Martin Luther King Day ist. Also insofern sollten sich... Ähm, Insofern sollten die, die LA Lakers das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Diese Niederlage tut natürlich weh, vor allem äh, gegen Golden State Warriors, die ja nun auch nicht unbedingt äh, Top-Tier der äh, Western Conference, sondern eben Siebter mit 7 und 6 sind. Aber sie sind natürlich auch kein so schlechtes Team, wenn man alleine sieht, dass sie Spieler wie Stephen Curry mit dabei haben. Und dann war es eben ja die schöne Teamarbeit. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Stephen Curry, Kelly Oubre, Andrew Wiggins und Eric Pascal alle über 15 Punkte, knapp an den 20 Punkten oder drüber. Also äh, war ein schönes Spiel, zumindest am Ende von den Golden State Warriors.
0: Und die Golden State Warriors, du hast es gesagt, stehen mit 7 und 6 jetzt auf Platz 7 in der Western Conference und die LA Lakers mit 11 und 4 nach wie vor auf Platz 1. Ähm, ein weiteres Spiel, was es gestern gab und das war ja eine Matinee im Madison Square Garden und da wären eigentlich auch viele Zuschauer da gewesen. Gestern waren gar keine Zuschauer da. Julius Randle überzeugt. Mit 91 zu 84 haben die New York Knicks gegen die Orlando Magic gewonnen. Die New York Knicks sind vielleicht noch nicht so weit wie die Golden State Warriors. Können noch nicht an jeden guten Tag jedes Team schlagen, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass durch den neuen Coach Tom Thibodeau so ein bisschen die Identität zurückkehrt bei den New York Knicks. Was meinst du?
1: Es macht auf jeden Fall Spaß, in dieser Saison die New York Knicks anzuschauen. Und es ist nicht mehr so dieses, ja, dieses irgendwo schon so ein bisschen Fremdschämen-Gefühl, das man irgendwie die letzten Jahre hatte, wenn man ähm, sich die Spiele der Knicks angeschaut hat. Sie sind wirklich gut in die Saison gekommen. Zwischendurch hatten sie da mal ein paar Spiele, bei denen es nicht ganz so gut lief, durch den Sieg über Boston. Und natürlich auch den, den heutigen Sieg äh, gegen die Orlando Magic haben sich jetzt allerdings wieder zurück in die Spur gebracht. Oder wie Alfred Payton nach dem Spiel sagte, wir sind noch nicht zufriedengestellt. Zufrieden konnten nach dem Spiel vor allem zwei bei den New York Knicks sein, RJ Barrett und äh, Julius Randle. Randle, der dieses Jahr wohl die Saison seiner Karriere spielt, Early Entry für den äh, Most Improved Player ähm, gerade die ganze Zeit eigentlich. Jeden, jeden Tag in den Briefkasten der NBA wirft. Ähm, der wusste auch in dem Spiel wieder einmal zu überzeugen, ging für 21 Punkte und 17 Rebounds. RJ Barrett der legte noch 22 Punkte und 10 Rebounds oben auf. Und ähm, auch bei dem Magic, da lief es zu Anfang der Saison eigentlich nicht schlecht. Jetzt haben sie sich, nachdem sie 6 und 2 gestartet sind, mit sechs Spielen, die sie in Folge verloren haben, ein bisschen weiter unten angesetzt, sind jetzt auf sechs und acht gefallen. Ähm, allerdings, ja, gut, in dem Spiel überzeugt jetzt vor allem Nikola Vucevic mit 24 Punkten und 14 Rebounds und Aaron Gordon mit 18 Punkten und 17 Rebounds. Die Saison ist noch jung und ähm, ich denke mal, die momentane Tabellensituation ist auch noch relativ wenig aussagekräftig, wie gesagt. Die Orlando Magic momentan bei 6 und 8 auf Platz 9, aber eben auch nur relativ knapp hinter Cleveland. Und Atlanta, die ähm, ja auch eher überraschend zumindest die Cleveland Cavaliers momentan auf dem siebten Platz im Osten stehen. Ähm, die Knicks, die führten nach der ersten Halbzeit mit neun Punkten und wenn eins herausstarb, dann die schlechten Quoten beider Teams aus dem Feld. Die Knicks trafen da 37 Prozent ihrer Würfe, Orlando Sogar nur 32 Prozent. Im vierten Viertel, da starteten die Magic dann nochmal eine Aufholjagd durch den Wurf von Ross, holten sich dann die Führung, aber Randall war da und nahm sie ihnen innerhalb von Sekunden wieder weg. Danach war es Nix-Game und die Magic, die schafften es nicht erneut, sich heranzukämpfen an die New York Knicks. Und die New York Knicks, die stehen jetzt momentan auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference. Also mitten in der Tabelle sozusagen mit 7 und 8. Aber wie gesagt, da wird sich dann im Laufe der Saison, denke ich mal, auch noch viel ändern.
0: Aber es gibt Hoffnung für die Knicks-Fans, oder?
1: Definitiv, definitiv. Wie gesagt, also so gut sind die Knicks in den letzten Jahren selten in die Saison gestartet. Und ähm, wie gesagt, das ist vor allem halt auch natürlich dank Julius Randall nicht zuletzt, ähm, auch wirklich nicht mehr so dieser, dieser fremdschirm moment da irgendwie, wenn man sich die Spiele anguckt oder so ein bisschen so dieses, ja, dieses Mitleid mit den Knicks, was man ja. irgendwie eine Zeit lang die letzten Jahre über hatte. Ähm, also insofern, ja, sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Und ähm, ob sie sich da festsetzen können, ob sie dann auch am Ende die Playoffs schaffen, das denke ich mal, wird dann einfach die Zeit zeigen und natürlich auch wie Julius Randle ähm, weiterspielt diese Saison, weil eben sehr, sehr viel bei den Knicks auch von ihm abhängt.
0: Die Dallas Mavericks, die können einem leid tun, weil die haben jetzt in Back-to-Back-Games zweimal richtig auf die Mütze bekommen. Erst gegen die Chicago Bulls und jetzt letzte Nacht bei den Toronto Raptors. 93 zu 116 und das, obwohl Christoph Porzingis dabei, dabei war, obwohl Luka Doncic dabei war. Ja gut, Maxi Kleber zum Beispiel hat gefehlt. Es ist nicht alles gesund bei den Dallas Mavericks und trotzdem haben sie jetzt zweimal gegen Eastern Conference Teams, die eigentlich in in ihrer Kragenweite sein sollten, deutlich verloren. Was war da los?
1: Ja, die Toronto Raptors, die sind äh, ziemlich mies in die Saison gestartet, quasi das genaue Gegenteil zu dem Magic und nix finden, aber jetzt langsam eben ihren Tritt und äh, konnten dann gegen die Dallas Mavericks auch den dritten Sieg in Folge schon feiern. Kai Lowry hatte 23 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists. Pascal Siakam scorte, äh, scorte 15 seiner 19 Punkte in der zweiten Halbzeit und befeuerte dann so am Ende noch sein Team und auch Chris Bouget und OG Anonobi, die zeigt mit 21 Punkten bzw. einem äh, 13 Punkt der 11 Rebounds Double Double wirklich. Gute Leistungen und ähm, die Raptors, die haben in dem Spiel im Grunde genommen das Kryptonit der Mavericks so ein bisschen gefunden. Nehme Luca Doncic aus dem Spiel und äh, du bringst sie ordentlich ins Stocken. Doncic im letzten Spiel noch 36, 16, 15. schaffte gegen die Toronto Raptors jetzt lediglich 15 Punkte bei 4 aus 11 aus dem Feld, 7 Rebounds und 9 Assists. Dazu kam, du hast schon gesagt, dass den ähm, Mavericks insgesamt vier Spieler fehlten und Coach Rick Carlisle bereits im ersten Viertel ejected wurde, nachdem er ein bisschen zu energisch auf den Referee losgegangen ist. Ähm, du hast gesagt, immerhin Christoph Porzingis konnte mit 23 Punkten und 9 Rebounds äh, überzeugen. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch relativ ausgeglichen. Die zweite Halbzeit gehörte dann eben nicht zuletzt dank Pascal Siakam den Toronto Raptors, Mitte des dritten Viertels waren sie noch ausgeglichen bei 59 beide, aber dann begannen die Raptors mit einem 16-2-Run und das Spiel langsam an sich zu reißen und ähm, ja, die Raptors die mogeln sich da momentan so ein bisschen nach oben, sind ja derzeit noch auf Platz 13 der Eastern Conference, ähm, übrigens nur tatsächlich einen Platz und eine Niederlage hinter den Miami Heat, also das ist auch so was was ich meinte. Da müssen wir mal gucken, wie sie, wie die Zeit das dann noch so regelt. Aber es war auch wieder ein schöner Teambasketball einfach von den Toronto Raptors. Das, was sie auch in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat. Kyle Lowry 23 Punkte, Pascal Siakam eben 19. OG Ananobi 13, Chris Bouget ähm, 21, Norman Powell 17 Punkte. Also ähm, das sieht ganz ordentlich aus eigentlich bei den Toronto Raptors. Das müssen sie jetzt eben dann nur durchziehen. Und eben vielleicht nach Möglichkeit nicht erst Mitte des dritten Viertels damit anfangen.
0: Die Toronto Raptors gewinnen also dieses Spiel ganz, ganz klar. Wir haben noch einige Spiele im Kurzdurchlauf hier. Die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 108 zu 97. Dank ähm, auch Trey Young mit 20 Punkten, 8 Rebounds und 13 Assists erfolgreich. Die Portland Trailblazers verlieren zu Hause gegen die San Antonio Spurs mit 104 zu 125. Damien Lillard zwar mit 35 Punkten für Portland, aber DeMar Rosen mit 20 Punkten, 6 Rebounds und 11 Assists erfolgreich für die San Antonio Spurs. Die Phoenix Suns verlieren bei den Memphis Grizzlies mit 104 zu 108. Trotz die Andrea Aitens, 18 Punkten und 16 Rebounds, aber John Moran konnte sein Team zum Sieg führen. Die Brooklyn Nets gewinnen ein ganz knappes Spiel gegen die Milwaukee Bucks mit 125 zu 123. Ähm, James Harden mal wieder mit einem äh, 34-Punkte-Spiel und 12 Assists in seinen ersten beiden Spielen jetzt für die Brooklyn Nets jeweils mit mindestens 30 Punkten und 10 Assists. Hat es so in der NBA auch noch nicht gegeben mit einem Team, wo man gerade erst hingewechselt ist. die äh, Miami Heat gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 113 zu 107. Bam Bayo mit 28 Punkten und 11 Rebounds für die Miami Heat erfolgreich. Die Chicago Bulls gewinnen zum zweiten Mal hintereinander gegen die Houston Rockets dieses Mal mit 125 zu 125 dank Zach Levins 33 Punkten. Das waren die Spiele am Martin Luther King Day, das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den wichtigsten Spielen. Der Nacht. Danke Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk auf mein sportpodcast.de.